0: Wir sind Klasse. Ein Podcast über Werte, Stärken und das Wesentliche im Leben. Herzlich willkommen zu Wir sind Klasse. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns ja schon über Liebe, Zeit, das Weitergeben von Lebenserfahrung und das Finden von Wegen und sowas unterhalten. Und heute... Da habe ich gedacht, schauen wir mal aus einer anderen Blickrichtung. Wir haben nämlich eine großartige Lehrerin und Schuldirektorin zu Gast. Ja, und wir wollten uns mal angucken, was es mit diesen ominösen Wegen und Türen, über die immer so geredet wird, eigentlich auf sich hat. Und was es wirklich braucht, um die richtige Richtung zu finden. Und warum Umwege im Leben manchmal gar nicht so schlecht sind. Und außerdem wollen wir den Satz, du gehörst hier nicht her, nicht stehen lassen. Denn eins ist klar, Tanja, du gehörst hierher und wir sind super froh, dass du mit uns deine Erfahrungen teilst und... Ich bin mir ganz sicher, du kannst für viele ein gutes Vorbild sein. Du bist es auch schon. Ja, ich freue mich mit Tanja über Umwege, das Anderssein, das Ankommen und die unterstützenden Hände, die es manchmal braucht, zu sprechen. Und ich freue mich total, dass du da bist. Wir beide gehören zu dieser Klasse. Wenn man uns einteilt in diese soziologischen Klassen, unsere Eltern haben keine akademische Ausbildung, wir sind uns begegnet als Kinder. Würdest du empfinden, dass wir beide den gleichen Hintergrund haben? Also von der sozusagen der soziologischen Einteilung her
1: ja, aber ich weiß, dass ich das in meiner Kindheit und Jugend nie so empfunden habe. Also meine Eltern hatten eben keine Ausbildung, die waren wirkliche Arbeiter. Und dein Vater war Handwerksmeister mit einem eigenen Geschäft. Also insofern, das stand nie in Frage, dass da Welten zwischen deinen und meinen Eltern liegen, was nie schlimm war. Ja. Also meine Eltern hatten auch nicht das Gefühl, sie müssen sich dafür schämen, dass sie Arbeiter waren. Also ich würde mal sagen, bis wir in diese Kleinstadt gezogen sind, wo wir uns begegnet sind, war das für mich auch nie ein Thema, also aus einem Arbeiterhaushalt zu kommen, weil wir finanziell eigentlich ziemlich gut dastanden. Mein Großvater war selbstständig, mein Vater hat gearbeitet. Also ich meine, pff, mein Opa ist Mercedes gefahren <lacht> und wir sind zweimal im Jahr in den Urlaub geflogen. Das war Anfang der 70er Jahre. Total viel. War ja. das total viel. Also Fast das keiner es In meinem Umfeld gab es das kaum. Wir haben in einer Neubauwohnung gewohnt. Also ich fand, ich war ziemlich die Kirsche auf der Torte. Also <lacht> mir ging es ja. ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja. Und ich glaube, ich war auch durchaus selbstbewusst bis hin zu arrogant,
0: um mal ehrlich zu sein. Ja. Und, Und das, das... arbeitet dein Opa hatte in der Kneipe, ne? Genau. In Gelsenkirchen. Mhm. Und deine Mutter war Hausfrau dann ja. praktisch mit dir? ne? Genau, die genau. musste
1: nicht arbeiten. Die
0: musste nicht arbeiten, der Vater war LKW-Fahrer, das heißt, euch ging es total gut? Ja, fand ich. Und
1: wann brach sich das dann? Als es in der Klasse 4 um die Frage ging, wie geht die Schulaufbahn weiter, wer geht aufs Gymnasium, waren es in der Klasse, wo ich war, eh schon ganz wenige Mädchen, das war Teil 1. Mhm. Und Teil 2 war das tatsächlich irgendwie, jemand mich blöd auf dem Schulhof angemacht hat, was ich als Arbeiterkind auf dem Gymnasium wollte. Und es war in meiner Familie nie eine Frage, dass ich aufs Gymnasium gehe. So. Im Gegenteil, du warst ja total gut in der Schule. Eben. Die waren ja super stolz auf dich alle. Ne? Genau. Und es war auch nie eine Frage, dass das auch für ein Mädchen ein absolut richtiger Weg ist. Ja. Und dieser Begriff Arbeiterkind in dieser abfälligen Form, das war mir gar nicht klar. Aber ich habe das Gefühl, dass das abwertend gemeint ist. Und habe dann erstmal dieses Kind
0: auf dem Schulhof vermöbelt. Unschön. Unschön, ja. Unschön. <lacht> nee, aber das war zum ersten Mal, dass dir das ja, begegnet ist als Diskriminierung. Ja, absolut. Und hat dann auch Rassismus eine Rolle gespielt?
1: Das weiß ich gar nicht. Das würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Also man hat mir sicherlich angesehen, dass, dass Teile meiner Familie jetzt keine Bio-Deutschen sind, aber das... Das war es gar
0: nicht, sondern es war, war wirklich gar, dieses jahr das war schon die
1: Herkunft. Und es war aber auch so, das setzte sich am Gymnasium fort, weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ganz am Anfang, da wurden in die Klassenbücher noch die Berufe der Eltern ja. eingetragen. Ich meine, ja. das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, so. dann war eh klar. Dann war es eh, also, ja, dann Der LKW-Fahrer hat zwar gut verdient, aber es das war kein Ehrenwerterberuf. Ach, der stand Arbeiter. Arbeiter. Ja. Und das wurde dann öffentlich gemacht?
1: Das weiß ich gar nicht. Es war halt öffentlich für jeden, der
0: ins Klassenbuch gucken konnte. Aber somit wusste es ja jede Lehrkraft. Und somit ist es irgendwie auf dem Schulhof gelandet und du bist damit beleidigt worden im Prinzip.
1: Ja, kann man so sagen. Ja. Ich habe eben
0: relativ früh die Erfahrung
1: gemacht, dass ich zu vielen Kindern nicht nach Hause durfte am aus, Gymnasium. Aus
0: dem Grund? Also.
1: Das du vermute, warst, ja nett. du das, warst
0: ja braves, das, fleißiges, kluges Mädchen. Das gut, gab außer ja dass
1: ich dann manchmal vielleicht jemanden verprügelt habe. Das habe ich also. nicht mitgekriegt. Ich, <lacht> ich, mir, mir hast du nichts getan. <lacht> aber wie haben dich die anderen das spüren lassen? Nein, spüren lassen ist schwierig, aber das fängt doch schon an. Damals war doch immer die Währung, wer lädt wen zum Geburtstag ein. Mhm. Und wenn du Kinder zum Geburtstag eingeladen hast und du wurdest nie zurück eingeladen, dann war das ja schon ein Marker von dazugehören oder nicht dazuzugehören. Ja. Partys dann vielleicht nochmal später oder jemandem Hausaufgaben vorbeizubringen und vor der Tür stehen bleiben zu müssen.
0: Und es ging von den Kindern aus oder von den
1: Alten? Ach, ich glaube, dass in dem Alter, über das wir jetzt sprechen, also so Anfang Gymnasium, kann man Kinder von Eltern doch nicht trennen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass Kinder von sich
0: aus schon solche Konzepte gehabt hätten ja Dieses auf den Platz verweisen, das ist ja dann sowas, was finde ich immer wieder ganz interessant, weil das fand ich auch bei dir, es hat mich auch nicht betroffen, dass du warst auch besser als ich in der Schule, du warst ja immer spitze, hast auch ein besseres Abi als ich, dass du nicht aufs Gymnasium solltest. Das haben sich meine Eltern halt nicht bieten lassen. Und, und sind hin. Und sind hin und haben nachgefragt und
1: sind da mit den Zeugnissen und haben gesagt, wie kann das denn jetzt eigentlich sein, dass irgendwie, wenn drei Jahre lang die Zeugnisse ganz anders aussehen, woran liegt es denn jetzt ja Aber ich weiß, dass die auch gesagt haben, naja gut, wenn es halt dann nicht klappt, dann muss man mal gucken.
0: Aber, mhm. aber im Prinzip bist du dann aufs Gymnasium ja. gekommen mhm. und hast dann einen Weg gemacht. Ja. Und allen war klar, dass du es mal besser haben wirst
1: als sie. Na, das war, ich glaube, das ist so ein bisschen der inhärente Wunsch dieser, dieser arbeitenden Eltern gewesen, weil die auch ja also das kann ich für meine Eltern sagen, aber vor allen Dingen auch interessanterweise schon für meine Großeltern, insbesondere meine Oma, die selber die Erfahrung gemacht hat, sie war klug, das ist erkannt worden, da muss es ein Gespräch gegeben haben, dass irgendwie der Lehrer nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ihre Tochter hier, die kann aufs Gymnasium gehen und meine Urgroßeltern haben dann gesagt, das können wir nicht finanzieren und auch bei einem Stipendium, das machen wir nicht und insofern ist sozusagen die Erwartung in den 70er-Jahren, gerade auch im Ruhrgebiet und mit dieser SPD-Regierung gewesen, jetzt können endlich auch Kinder aus unserer Klasse, würde man heute sagen, oder eben auch aus unserer Familie, egal wo
0: wir herkommen, denen steht dieser Weg jetzt auch endlich offen. Dann war es sozusagen so, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, das Kind kann jetzt noch mal diesen anderen Weg gehen. Ich glaube, ja. Also weil es ging, du, da, also dieses das Kind soll
1: es mal besser haben. Dieses Mantra, das Kind oder die nächste Generation soll es besser haben, war zumindest in meiner Familie gar nicht so sehr finanziell nur konnotiert, sondern da ging es schon tatsächlich um den Aufstieg, der sich festmacht an akademischer Bildung. Also die erste Generation zu sein, das erste Kind, das tatsächlich studiert, das war irgendwie ein Wert. Mhm. Weil wie gesagt, finanziell war das jetzt gar nicht so, dass es uns irgendwie schlecht ging. Also klar, nee. es gab kein Eigenheim oder so, ja, ja. diese Statussachen, aber da ging es tatsächlich darum, Abitur und ein Studium. Das war so, das stand über allem und ganz klassisch auch, weil weder meine Eltern noch Großeltern natürlich eine Vorstellung hatten, was studiert man denn dann so, waren so Studiengänge irgendwie präsent, die man ganz klar verknüpfen konnte mit Beruf und mit Status, also Jura- Medizin. Mhm.
0: So. Das waren so quasi die beiden Ziele. Und dafür war auch schon das Geld zurückgelegt, sozusagen. Die wollten gerne, dass du Ärztin wirst, wahrscheinlich. Genau. genau. Ne? Das heißt, du hast ja eigentlich einen totalen Rückhalt von zu Hause gekriegt. Ne? Absolut. Du hast ja totales Selbstbewusstsein wahrscheinlich gehabt. Ne? Also das ja. Und du warst auch bereit, das zu machen. Also war das sowas, wo du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt? Oder war das ein Druck, der auf dir lastete? Oder? Nee. Also,
1: ich habe ganz früh schon immer dann gedacht, ja, dann ich, ich werde Ärztin. Also ich weiß das nur deshalb, weil ich als Kind immer gesagt habe, ja, ich werde Chirurgin, dann schlafen die Leute. Wenn ich dann mal einen Fehler mache, dann tut denen das nicht weh.
0: Das wäre sozusagen der klassische Aufsteigerinnenweg, ist dann ja, wir arbeiten fleißig daran und machen das und bringen das alles zu Ende. Mhm. Aber hast du nicht gemacht. Ah <lacht> ja,
1: dann bin ich ja auch sehr jung selber Mutter geworden. Also das war aber eine bewusste Entscheidung. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das ist dann irgendwie passiert, sondern nee, du hast schon ich wollte dann schon einfach mal so, wenn Anti
0: dann so ganz dann... Also in der WG gewohnt. In der ne? WG gewohnt. Mit Schule hingeworfen. Und Im letzten Jahr, ne? Also genau, ein Jahr vom ABI. Ein Jahr schön. Vom ABI mit sehr guten Noten,
1: ne? Ich habe es aber auch darauf angelegt, sozusagen, da ja. auch völlig aus dieser Gesellschaft auch auszusteigen in jeder Hinsicht, also in der WG gewohnt, im besetzten Haus gewohnt und ja, nicht nur ein Kind bekommen, sondern gleich zwei Kinder bekommen innerhalb das heißt von 14 18 und 19
0: Monaten, genau. Also
1: ohne Abitur. Warum? Vielleicht auch jetzt im Kontext mit diesem Thema, ich will nicht den Weg gehen, den ihr jetzt hier vorgezeichnet habt. Also mhm. ich will nicht hier in dem Dachboden wohnen bleiben, den ihr für mich ausgebaut habt. Ich will nicht von eurem Geld leben. Ich will nicht, dass ich jetzt hier Medizin studiere, nur weil mir seit zehn Jahren immer schon erzählt wird, naja, du wolltest ja auch als kleines Kind schon immer Medizin studieren und so, mhm. sondern,
0: ja. Ja, und man befreit sich ja schon in diesen Kreisen, in denen du, was weiß ich, Hippie, Hi Hi, weiß ich nicht, Hippie, also so, was weiß ich, Kommunen ja. sozusagen, in denen du da gelebt hast. Daher lösen sich dann ja auch bürgerliche Kategorien auf. Also da müsste ja dann auch diese Diskriminierung des Arbeiterkinds oder diese ganzen Sachen, die sind, die spielen ja keine Rolle mehr erstmal, denkt man. Weiß ich nicht, ob so war, aber das stimmt. Das war dann,
1: also das war kein Thema mehr sozusagen. Auch ich habe ja dann tatsächlich in so einem ganz großen Wohnprojekt gewohnt, als als das erste Kind geboren wurde. Das war wirklich ein bunter Haufen und das war ja so Mitte der 80er Jahre. Das war ja gesellschaftlich schon so auch noch die Zeit, wo man so gedacht hat, vielleicht gibt es doch auch andere Lebens- und Gesellschaftsformen, Genossenschaften, die gegründet wurden, Kollektive. Also das war ja schon noch
0: so eine Zeit, wo man vielleicht Kinderläden, genau. wo man sich Gedanken Erste gemacht Ausgeburt. hat. Du hast eine der ersten Hausgeburten gemacht. Wie ging das dann weiter? Also dann war ja praktisch der akademische Weg oder all dieser Aufstieg war dann ja erstmal gekappt. Also dann ging es ja nicht mehr um Bildungsaufstieg, wenn du deine Schule hinschmeißt.
1: Stimmt, aber gleichzeitig bin ich ja nach der Geburt des zweiten Kindes relativ schnell in den zweiten Bildungsweg eingestiegen. Mhm. weil Also zu dem Zeitpunkt hatte ich ja keinen Schulabschluss. Und dann war es auch eine sehr pragmatische Entscheidung, weil ich damals auf dem zweiten Bildungsweg habe ich BAföG bekommen. Das war für mich natürlich damals wahnsinnig viel Geld, ohne Ausbildung mit zwei Kindern. Das war eine Entscheidung, nee, ich will mir und den anderen das auch beweisen. Ich mache schon Abitur. Wer sind die anderen? Die anderen. Also so ein, so ein imaginäres anderes. Also so immer noch vielleicht auch die Leute, die sagen, du als Arbeiterkind, du hast ja irgendwie auf dem Gymnasium nichts verloren. Das ist glaube ich schon so ein ja. Treiber gewesen, dieses immer wieder so, sagt mir jemand, du gehörst hier nicht hin und das löst in mir so ein Trotz aus und ich werde es euch aber beweisen, ich schaffe es trotzdem. Mhm. Obwohl ich hier alles eigentlich falsch mache, obwohl ich ein Jahr vom Abi die Schule hinwerfe, obwohl ich zwei Kinder habe mit 20 und obwohl
0: ich irgendwie hier in dieser WG wohne, trotzdem. Und dann hast du nachgeholt, dein Abi und dann war aber auch klar, du studierst. Nee, dann habe ich mich ja nochmal
1: für das Arbeiten im Kollektiv entschieden. Also auch wieder zum einen, weil Politisch ich ja nun Geld brauchte. Ja. So, ja. Ich brauchte aber auch Geld, also ganz so altruistisch war es nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt ja dann alleinerziehend war mit den beiden Kindern. Und ich mhm. irgendwo musste das Geld herkommen.
0: Mhm.
1: Und das Kollektiv war eben eine Möglichkeit, so arbeiten zu können, dass ich genügend Geld für uns hatte und das aber sich verbinden ließ mit zwei Kindern. Und auch da tatsächlich dann nochmal dieser Versuch, ja, vielleicht ist es auch einfach hier nochmal eine gute Möglichkeit, Leben und Arbeiten anders zu verbinden.
0: Mhm. Und hättest du als eine Bäckerlehre angefangen und hättest auch als Bäckerin dann arbeiten können und dort bleiben, ne? Hätte ich machen können,
1: aber mir war relativ schnell klar, ich will nicht lebenslänglich Bäckerin sein. Also, mhm. das sind im Kollektiv verspannt, aber ich war keine. Bäckerin in dem Sinne. Außerdem habe ich mich ja dann für das dritte Kind entschieden und damit war ganz klar, naja, also mit drei Kindern und also beide Partner dann Bäcker, das ist irgendwie zwei Bäcker mit drei Kindern.
0: Das wird nicht gehen.
1: Das wird nicht gehen. Mhm. Und dann war eben auch wieder, das war eigentlich eine Parallele wie mit dem zweiten Bildungsweg auch, ein Studium mit drei kleinen Kindern fand ich ziemlich easy going. Also ich, mhm. so waren natürlich auch Gut. die Studienwahl. Ich habe nicht Medizin studiert mit drei kleinen Kindern. Das war mir auch klar. Das ist unrealistisch. Ich fand es so Leisure irgendwie. Also ich weiß, wenn ich morgens alle drei Kinder verteilt hatte, ich habe immer erst Seminare ab 10 Uhr belegt, ging ja bei meinen Fächern, mhm. ganz formidabel. Dann kam ich mir vor wie eine Königin, wenn ich dann da in dieser verqualmten Mensa saß mit einem Käsebrötchen und dem ersten Kaffee um neun und hatte eine Stunde für mich zum Zeitung lesen und dachte schon, boah, ist das geil hier. <lacht> ist, es, ist es abgefahren und dafür werde ich bezahlt. Dafür bekomme ich BAföG. Also ich musste halt erst am Ende des Studiums richtig lernen. Das
0: muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, ne? Ja, du hast ganz normal ein Studium wie alle gemacht, was schwer ist und du hast das mit drei Kindern gemacht, was großartig ist, aber das hast du ja nicht so gemerkt, weil du ja schon da fing das ja an, dass du ja ein wahnsinniges Arbeitspensum leisten kannst. Da
1: hatte ich in dem Sinne ja auch Glück, weil der Vater des dritten Kindes ist ja der Partner, mit dem ich immer noch zusammen bin und ohne den wäre das nicht gegangen, wenn der nicht einfach gesagt hätte, wir machen das jetzt hier zusammen und wir werfen auch das Geld zusammen und wir machen auch alle organisatorischen Aufgaben und das Erziehen der Kinder zusammen, dann wäre das nochmal anders gewesen. Also mhm. das, man will es jetzt nicht schönreden hier, als wenn jetzt alle Frauen, die alleinerziehend sind und die dann vielleicht... Nicht so ohne weiteres noch einen Bildungsabschluss hinbekommen, als wenn die dann selber schuld wären. Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig. Das nee, nee, genau. Also. Aber es ist
0: trotzdem wichtig zu sagen, weil du es ist dir dann so gegangen, wie es auch Tina gegangen ist, dass sozusagen der Vater nicht bezahlt hat. Mhm. Das heißt, du musstest mit deinem BAföG das schon stemmen und wenn dein jetziger Partner nicht einfach an die Vaterstelle gesprungen wäre, finanziell und auch zeitlich, dann wäre das so natürlich nicht gegangen. Aber trotzdem hast du dann dieses Studium gemacht, dann hattest du deinen akademischen Beruf, dann bist du Lehrerin geworden dann hast du deine Stelle bekommen mhm. und dann wäre es eigentlich schon gut gewesen. ne? Ja, stimmt.
1: Wenn die Kinder nicht da gewesen wären, hätte ich mit diesem Studium vermutlich was anderes gemacht. Aber ich hatte ja für die auch eine finanzielle Verantwortung. Also als ich dann fertig war mit dem Studium, gingen die älteren beiden ja schon in die Oberstufe und ich fand es total wichtig für mich zu wissen, ich habe jetzt einen Beruf und ich arbeite so, dass ich denen auf jeden Fall ein Studium finanzieren kann. Egal wie lange das dauert. Mhm. Beiden. Und auch egal, ob jetzt der Vater zahlt oder nicht. so Das war mir wichtig, das denen weiterzugeben. Ihr müsst euch da nicht durchkämpfen, sondern wenn ihr das wollt, dann kann ich euch hier einen Unterhalt zahlen, der für euch reicht, wenn sie noch nebenbei arbeiten wollen oder wenn sie nicht studieren wollen, dann wäre das auch völlig okay gewesen. Mhm. Oder die haben auch gearbeitet, weil sie bestimmte Dinge noch wollten oder weil der Vater nicht gezahlt hat. Ja. immer. Aber das Aber war mir schon wichtig. Also, also Es gibt
0: immer diese zwei Entscheidungen. Es gibt immer dieses rein pragmatische, ökonomische, mhm. was man ja gerne mal bei diesen Diskussionen außer Acht lässt. Das heißt, deine Kinder werden Abitur machen, deine beiden Kinder brauchen ein Studium, dafür brauchst du Geld. Und dafür brauchst du den entsprechenden Beruf, um das einfach finanzieren Korrekt. zu können. Ja, genau. Ne? Das ist immer die eine Seite, die, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar die wichtigste Seite ist. Und dann gibt es die andere Seite, die dich treibt. Also weil dann, wäre es dann eigentlich schon gut gewesen? Oder was hat dich weitergetrieben? Das hat dich ja immer weitergetrieben eigentlich. Ne?
1: Also ich glaube, so blöd das klingt, aber im Kern ist es immer so dieser Satz im Hinterkopf, du gehörst dir nicht hin. Mhm. So, Das ist das, was du am Anfang angesprochen hast, mit dieser gläsernen Decke. Und ich will gar nicht sagen, dass mir das jemand gesagt hat oder dass ich wirklich vor so eine gläserne Decke gestoßen bin. Aber es war immer so ein innerer Widerstand schon, glaubt ja nicht, dass ich das einfach so hinnehme. So, also dieses,
0: so wie das Kind auf dem Schulhof. Wie das in der Kind Grundschule auf dem Schulhof, oder, das dann. Du Arbeiterkind gehörst nicht aufs Gymnasium. Mhm. Da hast du noch deine Judokünste ausgepackt. Aber dann später wird es ja immer subtiler. Ne? Diese Eltern, die komisch nach Berufen fragen und dann weiter oben diese gläsernen Decken, die man nicht so richtig mehr orten kann. Ich finde, du hattest es da auch nochmal besonders schwer, weil du ja dann an Schulen warst, in sehr wohlhabenden Bezirken. Ne? Das ist offensichtlich so ein Thema, das mich immer begleitet hat,
1: dass ich immer wieder auf diese Leute gestoßen sind, die irgendwie, also an äußeren Merkmalen deutlich war, die spielen in einer anderen finanziellen Liga. Und die haben als Eltern auch deutlich gemacht, also es besteht gar kein Zweifel daran, dass unser Sohn, unsere Tochter auf jeden Fall Abitur macht, sehr gutes Abitur macht und dass das bitte möglich zu machen ist. So, mhm. Was ich aus Elternperspektive erstmal verstehen kann, also ich kann mich auch an Schulsituationen erinnern, wo ich für meine Töchter in die Bresche gesprungen bin und irgendwie fand, ich muss mich jetzt hier mal für die einsetzen. Aber naja, also die Eltern, die nicht selber diesen akademischen Bildungshintergrund haben, ich glaube, so habe ich die als Eltern wahrgenommen, denen bin ich ja auch begegnet, die sehen viel eher die Verantwortung auch bei ihrem Kind und das sind diejenigen, die viel eher auch sagen, ach so, ja, ja, dann ist ja nicht schlimm, wenn mein Kind kein Abitur macht. Also nicht jetzt ausgesprochen,
0: dass das Kind ist irgendwie zu schlecht, sondern ja, dann eben nicht. So, es ist nicht diese. Und da kommt die Ungleichheit rein. Ne? Also das heißt, die einen, die selber aus einem akademischen Herkunft sind, die sagen, unseren Kindern mhm. steht das zu, mhm. weil wir haben das auch. Die treten sozusagen an dich als Lehrerin ran und fordern das ein, egal welche Noten da gerade erbracht werden. Mhm während die anderen dann viel zu schnell zurücktreten.
1: Ja, und auch je nach Schulsystem, es ist es ja in den Bundesländern sehr unterschiedlich, aber die auch viel weniger Widerstand dann vielleicht zeigen, wenn am Ende von Klasse 6 oder am Ende von Klasse 10 aufgrund von vermeintlich objektiven Fakten wie den Noten auf dem
0: Zeugnis steht so und sozusagen hiermit ist die Schullaufbahn
1: beendet. Mhm.
0: Wobei da ja auch immer noch so reinkommt, Wer betrachtet wie, welches Kind, finde ich. Ne? Es ist, es ist für, Absolut. Also wenn du jetzt Kinder betrachtest zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, was du mal erzählt hast, dass bestimmte Kinder auf dich ja auch anders reagieren, weil ich meine, dein Opa ist Rumäne, das sieht man an eurer mhm. Familie. Und dass dann Kinder ein anderes Vertrauen fassen oder mhm. wahrscheinlich auch durch deine Art zu sein, eben durch deinen Hintergrund, dass sie sozusagen anders auf dich zukommen und du auch anders für sie einspringst. Ne? Das ist ja nicht oft in der Schule, finde ich. Werden viele ja vorweg verurteilt, aus Versehen oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann.
1: Ja, also ich finde, da hat Mika einen interessanten Aspekt in seinem Beitrag gesagt, der gesagt hat, als er dann sozusagen vor dem Abitur stand, da war irgendwie niemand da, der ihm auch sagen konnte, durch welche Tür gehe ich denn jetzt eigentlich. Mhm. Und ich finde, das ist tatsächlich ja die Frage, welche Aufgabe hat eine Institution wie Schule oder was läuft da gesellschaftlich falsch, dass da Kinder sind. Und ich meine, die OECD sagt ja auch, immer wieder neu in Deutschland hängt der Bildungserfolg von der Herkunft ab. Im Jahr 2023, das ist ja ein Unding eigentlich. Und es gibt ja auch jede Menge Informationsmöglichkeiten. Und trotzdem gibt es immer wieder junge Erwachsene, die sich wahrscheinlich genauso fühlen wie Mika, die dann eigentlich gut sind in der Schule, aber dann das Gefühl haben, sie sind in so einer Sackgasse.
0: Mhm.
1: Und andere, also ich überspitze jetzt ja mal, das ist, andere kaufen ihren Kindern einen Studienplatz in Riga, ja, <lacht> weil, ja, genau. weil das Abitur zu schlecht ist, aber die Eltern wissen um diese Optionen oder machen noch Nachhilfeangebote oder, oder, oder. Ja, und
0: Auslandsjahre haben Nachhilfe Auslandsjahre. und weiß Whatever. Ich, genau, und gehen in, mit ihren Kindern sowieso ins Theater, ins Konzert, ins Museum und da wird lauter noch da so Wege Zusatzbildung, geöffnet. Ja. Wege geöffnet, Zusatzbildung gekauft, ja einfach auch. Ne? Genau. Es sind einerseits... Ja, sind es Türen, die man nicht kennt, Informationen, die man nicht hat oder sind es einfach Menschen, die da nicht sind, die einen begleiten, weil es ist ja doch ein längerer Prozess. Also wir hatten darüber geredet mit diesen Türen, wenn dir jemand sagt, ja, das ist jetzt die Tür. Abitur und danach ist das und das Studium und man kennt nur so wenige Optionen und da geht man durch, aber im Prinzip zeigt auch dein Leben, es ist nicht eine Tür. Mhm. Das ist natürlich, vielleicht war es nicht die beste Idee, irgendwie sein Abi zu schmeißen und Kinder zu kriegen, wenn man jetzt deine Töchter anguckt und deine Enkel, war es die beste Idee, die du hattest. Also pff, ist auch egal und es findet sich immer wieder ein zweiter Weg und es ist immer nicht eine Tür, aber im Prinzip braucht man wie so eine Begleitung oder eine Vorbildfunktion oder irgendjemand, an dem man sich orientiert, der einer so ein bisschen an der Hand nimmt, habe ich manchmal das Gefühl. Also ja. das wäre dann so eine Lehrerin wie du, wo bestimmte Kinder sich vielleicht anders andocken können. Ja, also... Ist das passiert? Also hast du das Gefühl gehabt, oder hast du auf bestimmte Kinder anders geguckt oder haben bestimmte Kinder, sind die zu dir gekommen? Konntest du irgendwas tun in diesem System Schule?
1: Das ist eine gute Frage. Also... Ich weiß, dass ich relativ am Anfang meiner Tätigkeit, also noch als Lehrerin, hatte ich einen Englisch-Leistungskurs und das war an der Schule, da war die Schülerschaft extrem heterogen, was auch, das fand ich, extrem attraktiv und sehr interessant gemacht hat. Und in dem Kurs waren relativ viele, also es waren damals nur 15, darf man heute schon gar nicht mehr sagen, also es <lacht> von den 15 waren relativ viele, die sehr, sehr pleatsch waren und die aber auch sehr was heißt, schlau ah. <lacht> und die auch ehrgeizig waren, aber die sich gleichzeitig auch irgendwie nicht zugetraut haben. Und also ich habe jetzt gerade eine Schülerin vor Augen, die hatte eben auch einen Migrationshintergrund. Die hat sich für ihre Eltern geschämt, Die, sie hat sich für diesen Geburtsort geschämt, für, ihren der, eigenen Geburtsort. für den Geburtsort, der in offiziellen Dokumenten stand und so. Das war ganz fürchterlich. Ja. Und die hatte irgendwie ganz klar, sie macht auf jeden Fall eine Ausbildung, weil sie will auch ihre Eltern finanziell unterstützen. Und da habe ich gesagt, das dürfen sie nicht machen. Sie sind so klug. Sie bewerben sich hier an der Uni und bewerben sich um das Stipendium. Und mit der habe ich mich zusammen hingesetzt und ein Empfehlungsschreiben geschrieben. Und die hat diesen Studienplatz bekommen und die hat dieses Studium auch durchgezogen. Und mit der habe ich ab und an noch gesprochen. Die hat aber dann auch in diesem Studium gleichzeitig gelitten. Ich will damit nur sagen, mhm. dieses Beraten ist auch nicht einfach, weil ich habe sie, man könnte auch böse sagen, ich habe sie überredet, da reinzugehen mhm. in diese Mühle und da wäre sie aber fast wieder zerbrochen, weil es war eine private Uni. Sie hatte das Stipendium, gleichzeitig ist sie also dann auch an so, ich sage jetzt mal, bewusst etwas Stereotyp an so Rich Kids geraten, mhm. die sie auch wieder haben spüren lassen, dass sie nur das Stipendium hat und nicht dazugehört. Und warum ist das so? Warum wird nicht irgendwie klar, aber so jemand müsste doch erst recht stolz auf sich sein. Das mhm. frage ich mich immer. Warum ist das immer noch oder was müsste man tun, damit diese Menschen mit einem stärkeren
0: Selbstbewusstsein durchs Leben gehen, die sie es doch hart erarbeiten. Ist doch ja, interessant, oder? Das ist total interessant. Und es hängt so oft von Zufällen ab. Also du bist da und zeigst ihr den Weg und du kämpfst ja für sie in dem Moment. Ne? Also irgendwer muss ja für dich kämpfen in so einem Moment, wenn du auf abwegige Ideen kommst. Ja, oder wenn
1: die Eltern es nicht können, genau.
0: weil sie es gar nicht wissen. Ja, genau. Und es wird
1: viele geben, die ich nicht wahrgenommen habe oder die ich nicht so unterstützt habe, darf ja. man ja auch nicht vergessen. Und was gibt man Kindern damit weiter? Ja, wie kann man das, genau. Also wie kann man die so gleichzeitig bestärken, aber sie auch so nehmen, dass sie so in sich ruhen, dass sie diese Entscheidung für sich treffen mhm. und mit sich zufrieden sind auch. Also sich ernst nehmen und annehmen.
0: Ja. Das Und zwar allen, ne, allen ja. gleichmäßig. Wenn man jetzt an mhm. Schule denkt, dass man sozusagen alle unvoreingenommen, aber das ist ja sowieso wäre das größte Wünschenswerte, dass man alle unvoreingenommen anschaut, ohne ihre Herkunft, ohne ihre Geburtsländer, ohne ihre Eltern. Sondern, dass man wirklich die Kinder anguckt und sagt, okay, was willst du machen? Was kannst du machen? Was möchtest du machen? Ist es für dich besser, du wirst Handwerkerin oder ist es besser, du wirst Professorin? Schauen wir mal. Mhm. Schauen wir mal, mal, was für euch gut ist. Mhm. Und das, finde ich, ist wirklich etwas... Also dafür bräuchte es, glaube ich, an den Schulen auch noch viel mehr Menschen wie dich, die einfach auch solche Lebenswege hinter sich haben. Weil wenn da nur diese ganz normale bürgerliche Schicht ist, dann kann nicht auf jeden so geguckt werden, weil diese Erfahrungswerte einfach fehlen und viel zu viele Vorurteile mitlaufen. Stimmt und ich glaube aber wichtig
1: wäre eben auch, sich nochmal darauf zurückzubesinnen, warum ist es nicht mehr so, dass ein Handwerksmeister heute so ein Ansehen hat, wie eben zum Beispiel dein Vater vor 40 Jahren oder in meiner Familie ein Steiger im Bergbau, der nie im Leben von sich irgendwie gedacht hätte, er muss einen Minderwertigkeitskomplex haben. Also ja. warum haben diese Berufsgruppen, es sind ja wirklich viele eigentlich, so an Status verloren, dass sie sozusagen eingruppiert werden, als wenn sie absolut unterste Klasse in der Gesellschaft sind?
0: Genau. Was ja völlig absurd ist. Ja. ja, Vielleicht ändert sich das jetzt mit unserer aktuellen Situation, dass wir auch gar nicht mehr genug Handwerker haben, nicht genug Facharbeiter mehr haben. Vielleicht ändert sich wieder so ein Status... Ich glaube, das kann man ernsthaft nur hoffen und zwar
1: nicht, da muss man jetzt glaube ich aufpassen, dass das nicht die falsche politische Note bekommt. Und zwar nicht, damit wieder weniger Menschen in den akademischen Bereich kommen, sondern damit es auch mal aufhört, dass sozusagen das Akademikertum als einziger Weg angesehen wird, um aufzusteigen. Und dass auch mal klar ist, vielleicht auch jemand mit einem akademischen Familienhintergrund entscheidet sich
0: ganz bewusst für Handwerk und das ist kein sozialer Abstieg. Vielleicht liegt schon ganz viel in dem Wort Aufstieg, Abstieg. Ich würde nicht sagen, ich bin über meinen Vater hinweggestiegen, aufgestiegen. Mhm, mh. Das empfinde ich nicht so. Also das habe ich nicht so empfunden. Meine Schwägerin Barbara, die auch noch hier sprechen wird, die leitet einen riesigen Betrieb im Kindergarten, die hat nicht studiert und hat Personalverantwortung für sehr, sehr viele Menschen. Das ist nicht mit Auf und Abstieg und über und unter zu kategorisieren. Das, was damit ja auch verbunden ist, ist, dass Aufstieg ist positiv, Abstieg ist negativ. Ja, so total. Also da braucht man dann auch nicht lange rumzureden, das ist in diesen Worten drin. Mhm. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal noch ein bisschen an diesen Begrifflichkeiten zu schrauben und ja, vielleicht mal etwas genauer einfach auf die Menschen an sich zu gucken, ohne die gleich in tausend Schubladen zu stecken, weil sie irgendwie schwarze Haare haben, rote Haare oder was weiß ich was. Und vielleicht ist auch der erste Punkt schon, um bei sich selber
1: anzufangen, wenn man jemanden kennenlernt, jemandem vorgestellt wird, bei welcher Gelegenheit auch immer, beim nächsten Lunch nicht gleich zu fahren. Und was machst du? Beruflich?
0: Ja, absolut. Dann ist es ja auch was, was diesen Podcast hier so in Gang gebracht hat, wo ich gedacht habe, ich möchte nicht mehr hören, nach fünf Minuten, wenn ich euch kennenlerne, dass eure Eltern Ärzte, Anwälte oder sonst was sind, obwohl wir mhm. schon 50 Jahre alt sind und <lacht> eure Eltern 80. <lacht> und und alle ich, Rentner. Genau, weil <lacht> es ist egal, vielleicht was wir von Beruf sind, wenn es einfach darum geht, was wollen wir weitergeben, wie wollen wir leben, wie gehen wir unsere Wege durchs Leben.
1: Ja, wofür steht man? Ja, am Ende. Unabhängig von dem Beruf. Ja,
0: ja. genau. Danke, danke für das Gespräch. Ich danke. Das war Bis. spannend. Viel Spaß. Danke fürs ja. Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war, wir sind klasse. Ich hoffe, ihr konntet für euch irgendwas mitnehmen. Ich denke mal. Und wenn ihr mehr wissen wollt zum Podcast-Gast oder zu dem Drumherum, dann findet ihr alle Infos auf www.wirsindklasse.com Ihr könnt uns gerne folgen auf Facebook oder Instagram. Ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben info at Wenn ihr uns ein Feedback hinterlassen wollt, worüber wir uns wahnsinnig freuen würden. Ja, wir bedanken uns hier an der Stelle nochmal ganz herzlich beim Fonds Soziokultur bei der Rosa Luxemburg-Stiftung Raum 4 und Sprachspiel, die diesen Podcast ermöglicht haben. Und vor allen Dingen bei unserem super Team Corinna Wolfsteiner für die Technik, Christiane Müller mit ihrer Assistentin Lucia Bontier für die Produktion, fürs Design und das Logo bei Ribana Schmidt, für die Titelmusik bei Simon Ho, für die Moderation bei Henning Bochard und Produktionsleitung Mantel Winkler und ich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal vielleicht. Tschüss. Musik